0: Wieso gibt es eigentlich so viele, nämlich zwei Geschichten über Bären, die mit Kindern befreundet sind?
1: Ich kenne mindestens Bären? drei.
0: Mindestens drei? Mhm. Okay, es gibt Paddington, mhm. Poo. Dschungelbuch. Ah, Dschungelbuch. Gummibärenbande. Ja, Gummibärenbande. Was, Gummibären was haben Bären an sich, dass sie so geliebt
1: werden? Warum gibt es Teddybären und nicht Kuschelschweine? Also...
0: Ja, es gibt bestimmt noch Schweine. Ja, natürlich, aber
1: das Flüschtier ist halt der Teddybär.
0: But why? Weil Bären, Bären flauschig aussehen. aber Ja, sie sehen so aus, aber sie sind extrem gefährlich.
1: Ich glaube nicht, dass ein Koala-Bär dir den Kopf abbeißen würde.
0: Eine Ameisenbär
1: bestimmt auch nicht. Die, sind so, die sind so lustig. Ja, ein Grizzly würde dir wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn er die Chance bekommen würde.
0: Ja, ein Grizzly oder Eisbären auch unglaublich äh Gefährlich und brutal. Aber nur, wenn und
1: du die Kinder bedrohst bei Eisbären.
0: Nee, also ich habe das so verstanden, dass Eisbären einfach so territorial sind, und weil sie selbst an der Spitze der Nahrungskette stehen. Also aus diesen beiden Gründen greifen sie einfach alles und jeden, den sie nicht kennen, an, ich wenn sie Bock drauf haben. Ich habe nur von also
1: Minecraft geredet.
0: Ach so, ach so, okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast, in dem wir über Filme reden. Hi, der das war schnell. Ich, äh, ich fange mal an. Das war, das bei mir zu schnell und ich habe mich selber rausgebracht. Hallo und herzlich willkommen zu einem, zu einer, <lacht> zu einer <Cut>. weiteren Folge. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast, in dem wir über Filme reden. Ich bin Felix
1: und ich bin Alex.
0: Und heute sprechen wir über Paddington, oder... Wie er auch bärisch heißt. Ähm, Felix, wie Film das war ja, überaus so. unhöflich. Ja, Ups. Falsch ausgesprochen, naja, ich bin hier so gut in bärisch. Ähm, ja, Paddington, einen schönen Film aus dem Jahr 2014. Äh, mit einem CGI-Bären. Äh, der aus dem dunklen Peru
1: dem dunkelsten Peru
0: In dem dunkelsten Peru, sorry, schon wieder so ein Fehltritt aus dem dunkelsten Peru nach London kommt ähm, um da Unterschlupf zu finden und er liebt Marmelade worum geht's noch sonst in dem Film? Alex? Ja, also
1: Paddington ist natürlich eine ähm, eigentlich weltberühmte Kinderbuchserie aus äh, älteren Zeiten, sag ich mal ähm ich glaube, die ersten Bücher dazu sind in den äh, 50ern und da nee, doch, in den erschienen. Es ähm, ist ein Bär, der halt aus ursprünglich sollte der Bär aus dem dunkelsten Afrika kommen. Im ne, 50er, da ist eine andere Zeit. Dann wurde ihm aber wurde dem Autor von seinem ähm, Publisher gesagt: Ja, in Afrika gibt es gar keine Bären. Dann hat er gesagt, okay, dann halt Peru. Ähm, und ähm, <lacht> Der Bär ist halt in, in Peru. Wurde, wurde der Bär, wurde die Familie des Bären von einem Forsch, von Forscher mal entdeckt. Deswegen sp äh, sprechen sie Mensch und Zufällig äh, <lacht>
0: sprachen sie Deutsch.
1: Und ähm, ja, äh, irgendwann wird halt Paddington von seiner Tante und seinem Onkel, wo er wohnt, nach London geschickt. Äh, Nachdem, also im Film stirbt der Onkel bei einem Sturm und die Tante geht ins äh, Altenheim für Bären. Ähm, und Paddington äh, geht dann als blinder Passagier mit einem Schiff nach London. Dort soll er ein neues Zuhause finden und darum geht es eigentlich. Er sucht halt den Forscher, der damals seine, äh, seine Familie kennengelernt hat, damit der ihm ein neues Zuhause gibt. Landet deswegen bei der Familie Brown, die ihn vorübergehend aufnehmen. Ähm gleichzeitig wird er auch noch gejagt, weil er eine sehr seltene Spezies halt darstellt und im Museum ausgestellt werden soll. Und äh, ja, eigentlich ist es so, also die Bücher sind immer Kurzgeschichten und ähm, Paddington ist ein sehr tollpatschiger Bär, der immer irgendwas anstellt und aber am Ende löst sich die äh, ganze Geschichte immer damit auf, dass er irgendwas Gutes damit macht, dass er so tollpatschig ist. Ähm,
0: wie einen Taschenlieb fangen.
1: Ja, zum Beispiel. Ähm, was auch hier in dem Film passiert. Und äh, ja, es ist einfach wirklich, ähm, ein sehr, äh, es sind sehr schöne Geschichten und die, der Film ist auch sehr gut gemacht. Hier geht es jetzt quasi darum, wie er es schafft, halt ein Zuhause in London zu finden, wo er niemanden kennt eigentlich.
0: Ja, bin der, done, done that. Um. <lacht> Mein Tipp wäre für Paddington gewesen, wenn er mich gefragt hätte, erstmal in einem Airbnb leben und dann eine Wohnung suchen. Aber ich meine, wenn, wenn, wenn man kein Geld hat, dann war ich doch nicht ganz da.
1: Vielleicht hätte er sich auch an, an irgendeiner Uni einschreiben sollen.
0: Ja, vielleicht. Oder in Museen leben, weil die sind kostenlos. Hm. Oh nee, Moment.
1: <lacht> ähm. <lacht> ja, Museum wäre für ihn vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Ähm.
0: In der National Gallery kann er aus Versehen ganz, ganz viele wichtige Gemälde kaputt machen. Das wäre doch spaßig.
1: Ja, auch hier in, in, in diesem Film macht er halt ganz viel Unfug äh, am Anfang, weil er halt Menschensachen nicht kennt. Er steckt sich Zahnbürsten in die Ohren.
0: Oh, das war so eklig, wirklich. Das war, glaube ich, das ekligste in diesem ganzen Film. Und was ich auch schon seit einer Weile in einem Film gesehen habe, ich das jetzt vielleicht übertrieben, aber Texas Chainsaw Massaker war das schon ekliger, ähm, aber <lacht> trotzdem wie er sich so einfach wie er sich so langsam also wie, wie er so mit dem die Zahnbürste so anguckt und dann so langsam zu sein Ohr äh, an sein Ohr führt und ich ich habe wirklich gehofft dass sie wegschneiden und wir nicht sehen wie er sie reinsteckt und sich die Ohren säubert aber wir kriegen alles zu sehen kriegen das Ohrenschmalz zu sehen und er schiebt sich die Dinger so weit rein wir müssen doch schon wir müssen sich doch eigentlich schon in der Mitte berührt haben <lacht>
1: Auf jeden Fall scheint er dieses Gefühl zu genießen mit den Bürsten in den Ohren und mhm. er verdreht dabei sehr die Augen und so. Ja, dann, er setzt das ganze Bad unter Wasser und fährt mit einer Badewanne die Treppe runter. Ähm, er setzt die Küche quasi in Brand, auch wenn es nicht sein, seine Schuld war. Er war nämlich eigentlich komplett eingesponnen mit Tesafilm. <lacht> ähm, er, fäng, er will einem Taschendieb der, das, der sein, ein, ein geklautes Portemonnaie wegwirft, dieses Portemonnaie bringen, weil er dachte, das gehört zu dem, und, und zettelt damit eine Verfolgungsjagd an, bei der er am Ende den, den Taschendieb dann überrumpelt. Ähm, ja, es ist einfach wirklich amüsant, sag ich mal, den Film, äh, natürlich ist er gedacht für Kinder, aber ich fand halt, man konnte ihn sich auch so sehr gut angucken. Äh, ja. Ich kannte die Geschichten von Paddington, also die Bücher. Die habe ich früher als Kind gelesen. Mhm.
0: So alt bist du? Hast du Bücher aus den 50ern gelesen? Nein, aber die
1: existieren auch heute noch.
0: Aha. Ich habe die nicht okay. gelesen,
1: als die rausgekommen sind.
0: Ach so, ach so. Und ähm, ich habe auch eine
1: Zeichentrickserie dazu gesehen. Und ich mochte den Charakter immer. Und hatte mich deswegen auf diesen Film, als er rauskam, gefreut. Und hatte auch gleichzeitig so ein bisschen so... Äh, hoffentlich machen sie es nicht kaputt, wie bei Scooby-Doo. Ich war damals schon positiv überrascht und ich finde auch, der funktioniert heute noch und ich kann mir den immer noch gut angucken und freue mich sehr, immer den zu sehen. Äh, ja. Ganz einfach auch, weil es halt, es ist übermäßig britisch. Also der der Mr. Brown, der der der, ja. der ähm, Ziehvater im Anführungszeichen später von Paddington ist sehr, sehr britisch. Und, ähm, Paddington selber lernt halt über die Menschen auch von halt diesem Forscher, der das dunkelste Peru in den, also 40 Jahre vorher, äh, 40 Jahre ist eigentlich nicht äh, akkurat in dem Film. Das kann ja kaum sein, dann wäre das ja in den 80ern gewesen, aber da werden ja keine schwarz weiß Aufnahmen gewesen. Ja. ja,
0: aber generell ist doch die Zeit in diesem Film, ja merkwürdig. Äh, die Zeitebene etwas merkwürdig.
1: Ja, auf jeden Fall, er lernt von altmodischen Schallplatten, wie man sich in England unterhält. und
0: ähm, Es regnet Bindfäden heute.
1: Es schüttet schon wieder wie aus Eimer, nicht wahr? Und, äh, ja. Ähm, und er lernt dann halt auch so alt, so was heute gestelzt wird, so, so äh, höfliche Floskeln halt. Ja, und dementsprechend... Äh, ist ja halt im modernen London dann gar nicht mehr so, so gut äh, aufgehoben damit. Aber es funktioniert irgendwie.
0: Ja, genau. Und du sagst modernes London. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass es sich Also es, es spielt schon im modernen London. Es spielt im London von 2014. Aber irgendwie, was ich schon angedeutet habe, fühlt sich dieser Film zeitlos an. Ja. Also ich kann ihn ich, ich finde, man kann ihn nicht wirklich also man kann ihn schon wirklich zeitlich einordnen, aber es ist halt irgendwie so, es sind bestimmte Charaktere und bestimmte ähm, Orte, die so ein bisschen dieses Moderne aufbrechen und es irgendwie so ein bisschen wie, keine Ahnung, London im 19. Jahrhundert oder sowas wirken lassen. Ähm, das ist einerseits dadurch, dass sie glaube ich hauptsächlich an alten Tube-Stationen unterwegs sind, das ist schon mal das Erste, dann... Ähm, das Haus, in dem die Browns leben, ist auch sehr alt. Der und Antiquitätenladen. Britisch, genau, der Antiquitätenladen. Dann die Geographengilde hat auch irgendwie zwar Computer, aber so ein seltsames Röhrensystem, durch das auf das Archiv zugegriffen wird. Und äh, ich finde, das Color Grading macht es auch ein bisschen, mhm. weil alles so extrem äh, strahlt, die Farben, dass es irgendwie, keine Ahnung, es gibt mir irgendwie so den äh, Film aus früheren Zeiten Vibe. <lacht> also, keine Ahnung, Mary Poppins oder sowas. Ähm, oder beziehungsweise mich hat es ein bisschen an Sams erinnert, auch wenn ich ewig die Sams-Filme nicht mehr gesehen habe, aber irgendwie diese Art von Color Grading, ähm, wo einfach alles sehr strahlt und sehr saturiert ist, äh, hat mich irgendwie daran erinnert und ähm, ist vielleicht auch einfach so ein Kinderfilm-Ding, weil grelle Farben toll für Kinderhirne, äh, oder so. <lacht> ähm, ja, ich bin eigentlich Doch, ich bin schon ein bisschen mit einer Erwartung an den Film rangegangen. Ich habe schon erwartet, dass er gut ist und dass er mir Spaß macht. oder Na gut, ich habe halt so einen klassischen Kinderfilm erwartet, der so ein bisschen ähm, vorhersehbar ist. Aber ich muss sagen, im Endeffekt war das Ende durchaus vorhersehbar. Aber das dazwischen konnte ich nicht vorhersehen. Also ich war immer, ich war durchgehend gut unterhalten ähm, und es gab eine Sz einige Szenen oder beziehungsweise die, ähm, die Art, wie die Filmemachenden mit diesem CGI-Bären umgegangen sind, hat mich sehr überrascht.
1: Ja, also man, man hat zwischendurch das Gefühl, nicht das Gefühl, dass da ein CGI-Bär rumläuft. Also manchmal denkt man schon, ey, okay, weil Der Bär war halt da.
0: Ja, aber manchmal sind es auch so Momente, wo man sich denkt, okay, das geht nur, weil der Bär nicht echt ist. Ja, Zum Beispiel, ja. dass er irgendwie an dem Regenschirm rumfliegt oder ja. mit Staubsaugern äh, in den Schacht hochklettert oder sowas. Ja, natürlich. Ja, also, also sie haben schon
1: Aber ich sag mal, die zwischenmenschlichen Momente, wenn
0: Ja, 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 genau. Also sie, sie haben so eine sehr gute Balance gefunden zwischen den Bär echt wirken lassen, wenn er mit Menschen interagiert, aber auch Spaß damit haben, einen also Spaß damit zu haben, einen computergenerierten Bären zu haben und äh, dadurch irgendwie wilde Szenen zu drehen, ähm, wo, er, wo er immer und immer tiefer in ein Schlamassel gerät und dann irgendwie wieder hinausfindet. Mhm. Also jetzt eben die Badewannenszene, die Szene die, die Fallschirmszene, nee, Quatsch, Regenschirmszene, wo er durch die Luft fliegt, äh, waren grandios. Und ähm, aber auch irgendwie, keine Ahnung, sehr Nee, keine Ahnung, es gibt keine aber
1: ja. Wir hatten unsere ähm, Erwartungen an den Film, es gab auch noch andere Leute, die Erwartungen an den Film hatten. Also zum Beispiel der Autor der Bücher, der ist mittlerweile seit fünf Jahren verstorben, aber den ersten Film, den hat er halt noch mitbekommen, der war sehr skeptisch, als er gehört hat, sein, seine ähm, Kreatur, also seine Schöpfung quasi soll CGI mhm. werden und ähm, soll ein großer Kinofilm was machen. er werden. Halt, er hat natürlich zugestimmt und so, aber ähm, weil sehr skeptisch. Weil es, dann wurde erzählt, nach ungefähr 30 Sekunden einer Testvorführung, die man ihm gegeben hat, war er so überzeugt, äh, dass er unbedingt auch im Film auftreten wollte, ist er dann auch. Ähm, in, das, in, in einer Szene sieht man ihn quasi als Gast in einem Kaffee, der Paddington beim Vorbeifahren so zu toastet. Äh, das ist quasi der Tut. Autor. und ähm, die, Auch überhaupt die ganze Familie von dem Autor ist sehr zufrieden, wie mit dem Franchise ähm, umgegangen wird, aktuell. Weil ich habe, das habe ich auch erst heute erfahren, dass nicht nur ein zweiter Teil, also den zweit, dass der zweite Teil existiert, weiß ich, ich weiß nicht mehr, ob ich ihn schon gesehen habe. Der soll allerdings sogar noch besser sein als der erste. Und dass sogar ein dritter Teil wahrscheinlich noch dieses Jahr erscheinen soll. Das wusste ich nicht. Also da bin ich dann auch sehr gespannt drauf. Aber auch sämtliche Kritiker sind von diesem Film überzeugt, sage ich mal. Ähm, es gibt wirklich kaum schlechte Kritiken. Ich glaube, der hat irgendwie ein, ein durchschnittliches... Ähm, eine durchschnittliche Wertung bei, bei, bei Rotten Tomatoes von irgendwie 8, ich weiß es nicht zu 100%, aber irgendwie so in dem Dreh rum. Ähm, und und äh, überhaupt 97% positive Re Reviews. Der zweite Teil, da kommen wir dann irgendwann anders zu, der hat sogar 99% positive Re Reviews. Ähm, und eine Wertung von 8,5 oder sowas. Und nicht ähm, jeder sagt, das ist einer der besten Kinderfilme so von dieser Mischung aus echte Schauspieler und CGI-Figuren. Ähm, der ist die, die Engländer oder Briten. Also ich glaube, ich rede jetzt eher von Engländern, die, die lieben diesen Film. Für die ist das einer der besten Filme überhaupt. Das ist auch einer der erfolgreichsten Filme, wo äh, die nicht einer der erfolgreichsten Familienfilme, die nicht komplett Computeranimiert sind. Hm. Der, der erfolgreichste Film für Studio Kanal, die den Film produziert
0: oh. haben ähm, und die haben eigentlich auch sonst große Sachen gemacht, ja. oder?
1: Ja ja. Der Film hat aber wie gesagt äh, irgendwie ein Budget auch gehabt von 50 Millionen Dollar, was halt schon eigentlich viel ist ne? hm. und, aber der hat halt auch fast 300 Millionen eingespielt und das ist halt Weiß. immer noch ein, ein britischer Film ja. Und den Großteil hat er auch in, in, in England natürlich gemacht. Also der hat äh, in, in Amerika irgendwie, äh, keine Ahnung, bei weitem nicht so viel gemacht wie, wie dann wie in, im Rest der Welt. Und da ist halt in, 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 im vereinten Königreich hat er halt das meiste gemacht.
0: Hm.
1: Und... Alle, die halt bei diesem Film mitgewirkt haben, sind auch begeistert davon, was dabei rumgekommen ist. Alle wollten auch, beziehungsweise hatten Respekt davor oder hatten Angst davor, da mitzumachen, aber äh, wollten auch unbedingt mitmachen. Äh, Nicole Kidman hat sogar gesagt, die hätte jede Rolle in dem Film gespielt, damit die da mitmachen kann. Und eigentlich wollte die Agentin der den, das Angebot gar nicht weitergeben, weil die dachte, die hat da bestimmt kein Interesse dran. Äh, und die, das ist halt einfach man, man merkt einfach aber auch bei der, wenn man sich die Arbeit der Leute anguckt, wie viel wie viel Liebe die da reinstecken, die dann alle. Also ja. nicht nur, der, nicht nur die, Schauspieler, die Schauspieler, auch der Regisseur und auch jeder, den man, wo man irgendwo einen Einfluss von sieht, der macht das und, und, und man hat das Gefühl, der wollte das und äh, es hat Spaß gemacht.
0: Ja. Finde Und um nochmal auf die nur positiven Kritiken zurückzukommen. Ich würde sagen, wer diesen Film schlecht bewertet, hat einfach kein Herz. Ähm <lacht> Oder zumindest kein Herz für Kinder, für schöne Filme. Ähm, denn das ist nicht wirklich Also, es ist ein Kinderfilm, aber es ist einer dieser, einer dieser Kinderfilme, die man auch als erwachsene Person sehr gut noch mal angucken kann. Mhm. Auch zum ersten Mal. Und Spaß dran haben kann. Äh, ich würde sagen, es ist ein Film für eher wenn es noch hell draußen ist. Also ich habe ihn mal wieder zum Frühstück geguckt. Ähm, und diesmal war es eine gute Entscheidung. <lacht> und ja, ich bin auch sehr begeistert und überzeugt von dem Film.
1: Auch, oh, und jetzt mal die, nochmal die, die Schauspieler. Das sind ja auch alles Leute, mit, also namhafte Leute quasi, die da mitspielen. Also das, man hat äh, Hugh Bonneville, den kennt man vielleicht, wenn man sich ein bisschen im britischen Fernsehen auskennt. Hat Downton Abbey kennt man bestimmt, da hat der mitgespielt. Äh, dann äh, Sally Hawkins ist eigentlich auch recht bekannt, wenn man sie sieht. Äh, ein paar Harry Potter Darsteller, äh, äh, Julie Walters, also Molly Weasley hat mitgespielt, Jim Broadband, der hat den Professor Slughorn gespielt. Die Stimmen von den Onkel und Tante von äh, Pennington waren ähm, Imelda Staunton, also Dolores Umbridge und äh, Michael Gampen, also Dumbledore. Oh. Ähm, ja. Auch hier Matt Lucas von Little Britain hat einen ähm, Gastauftritt ja, gehabt.
0: Äh, Nicole Kidman.
1: Ähm, ja. Ja.
0: Da war ich sehr überrascht, als ich, äh, also als ich, keine Ahnung, als sie quasi offenbart wurde mhm. als Main Villain. Ja
1: und auch Films. und halt noch Peter Capaldi der quasi der zwölfte Doktor bei Doctor Who war hat mitgespielt als Mr. Curry der neugierige Nachbar der Browns das ist halt der ist halt gut besetzt der Film die spielen alle gut und es macht einfach meiner Meinung nach richtig Spaß sich den zu gucken sich den anzugucken weil ich würde auch empfehlen, also, wenn man die Chance hat, mit, mit Kindern den zusammen zu gucken, ist das, glaube ich, noch eine Nummer schöner. Weil äh, man dann auch die. Also, ich weiß, also als ich den im Kino gesehen habe, waren war auch Kinder da. Und die die zu sehen, wie die sich freuen, äh, macht das Ganze noch ein bisschen besser. Also,
0: äh, ja, das glaube ich.
1: Äh, aber selbst halt, da sind halt auch Gags für, für die. Für die Eltern, die den mitgucken, oder für die Leute, die ja. den einfach aus Interesse gucken, sind genug Witze auch so mit drin. Äh, ja.
0: Der beste Witz, fand ich, war. Als er äh, in diese Plastiktomate beißt, die ist in der Flasche war, und, und so ganz, ganz leise zu sich selber sagt: Oh, die ist noch nicht reif. Genau. Das war, <lacht> das war so süß. So kleine
1: Sachen am Rande waren einfach so lustig. Ähm,
0: ja. Oder auch. Ähm, Irgendwie eine, eine, eine Indiana Jones-Anspielung ja. und direkt danach eine Mission Impossible-Anspielung, ja. sogar mit Mission Impossible-Musik. Also ja, nicht krass. die
1: echte, sondern ein Fake-Mission Impossible-Theme. Okay. Ähm, aber ich
0: meine, ich hab's, man, man hat es erkannt. Man hat es erkannt. Auch ähm,
1: einfach sehr viel bildhafter Humor und, und Situationskomik. Du fandst die Szene eklig mit den, mit den, mit den Zahnbürsten in den Ohren, aber ich fand es dann gut, wie er ja. danach äh, zu, zu dem Mr. Brown sagte, oh, ja. sie werden sich doch nicht da mit den Ohrenbürsten ihren Mund putzen. <lacht> und, äh, ja. Sehr viel, was auch, was auch halt diese diese Missverständnisse von dem Bären, der es einfach nicht kennt. ja. Und ja, das ist halt Klischee und, und so ist auch ein bisschen Slapstick. Die der, wo mhm. sie in der Geographengilde äh, ähm, Mr. Brown dann als, als Putzfrau verkleiden, um da Information, ja. an Informationen zu kommen. Aber die fand ich auch super lustig, gerade wo dann halt
0: die Sandwich in der Röhrenpostanlage landet. Ja. Und ich fand es auch äh, erfrischend, wie sie das gelöst haben. Also, dass, dass nicht der Witz war, er ist als Frau verkleidet, sondern dass der Witz war, er ist als Frau verkleidet und der einen Typ findet ihn richtig heiß. Ja. Und äh, dann will er doch nochmal den Ausweis sehen und dann ist auf dem Ausweis anscheinend ein Foto drauf von einer äh, Frau, die viel mehr Gewicht hat und irgendwie einen Leberfleck im Gesicht und einen Arm, also und einen Arm verloren hat und dann gehen sie diese ganzen Punkte durch. <lacht> Und, er ist so, und der Arm ist nachgewachsen. Nein, nein, das ist ein Fake-Arm. Und dann tut Mr. Brown so, als würde er seinen Arm nur bewegen. Und dann äh, piekt ihm später der Security-Mann mit einer Nadel in den Arm. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Little-Britain-Witz, oder? Ich glaube schon. Ja, das ist doch dieses, wo Genau, es gibt doch irgendwie so eine Folge, wo, bei, wo der einem Rollstuhl, Andy Andy. Andy, Andy und genau, Lou. Ähm, genau, Andy und Lou, wo irgendwie Lous Freundin Andy ins Bein piekst. Anyways und dann schubst er sie von der Klippe. Nee, das war aber anders. <lacht> <lacht> ja anders. Auf jeden Fall. Ähm, ja, sehr sehr erfrischender Humor und Sachen, mit denen man nicht rechnet. Und <lacht> ich fand es auch so witzig, als, ähm, als Nicole Kidman eingebrochen ist. Also die Millicent heißt die, glaube ich. Mhm. Ähm, die Paddington ja ausstopfen will. Ähm, und dann irgendwie sich... Das war, glaube ich, auch schon ein bisschen so eine Mission Impossible-Anspielung, wie sie sich da abgeseilt hat, kopfüber. Ja, ist es. Ja, und ähm, dann versucht hat, auf ihn zu schießen und dann irgendwie ihre Gasmaske aufsetzt. Und das ist der erste Moment, in dem Paddington sie sieht. Und dann sagt Paddington so, ein Elefant und rennt weg. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Und ja. alles nur damit, also das war auch ein, war sogar ein Setup. so war einfach nicht nur irgendein Wegwerfwitz, sondern das war ein Setup dafür, dass er später sagt, dass es äh, ein Elefant mit Schlangenkörper war, der ihn angegriffen hat und ihn äh, erschießen wollte und deswegen glaubt ihm niemand. Ja, <lacht>
1: gut. Wo, woher soll er das auch kennen? Ne?
0: Ja, woher soll, woher soll er Gasmasken kennen? Und ich meine, sie hatte ein Schlangenleder-Outfit an.
1: Mhm. Ja, ach nee. Äh, ich fand auch halt diese, in Anführungszeichen, Beziehung zwischen Mr. Curry und Millicent sehr lustig. <lacht> Wie er sich da reingesteigert hat und damit... Äh, Honigtopf, hier ist wilder Adler. Also, oh Gott, ja. Ja, weil, Also, dieser Mr. Curry ist halt ein wichtiger Charakter. Er ist einfach sehr, eigentlich sehr neugierig und ähm, hasst Paddington vom ersten Moment an, weil er denkt, Bären in der Nachbarschaft machen nur Unruhe. Und ähm, er arbeitet dann mit Millicent zusammen, damit die ihn seines, seines Gedankengangs nach nach Peru zurück, zurückschifft. Ähm, als sie ihm dann ähm, eröffnet, dass, dass, sie ihn, dass sie Paddington ausstopfen will, ruft er mit verstellter Stimme bei den Browns an. Und diese Szene ist auch sehr gut. Hier ist nicht Mr. Curry, hier ist Mr. Burry.
0: Und ich glaube, im Englischen hat er sein, hat er dann versucht, einen nordenglischen Akzent nachzumachen. Ja, also, in Yorkshire. Weil, weil, er, weil er irgendwie Burry, Burry ja. gesagt hat. Also den Film kann man auf Deutsch gucken auf Disney Plus, aber äh, ich Leider. glaube, das, das wäre es dann auf Englisch gewesen. Und genau diese Szene fand ich auch, auch wieder überraschend, ähm, dass er dann tatsächlich einfach Bescheid gesagt hat und gesagt hat, yo, äh, der Bär soll ausgestopft werden und dann den entscheidenden Hinweis gibt, damit die Familie Brown Paddington retten kann. Das, hätte, das hatte ich so nicht erwartet.
1: Ja, es ist halt wie gesagt, wir reden hier von Kinderbüchern und das ist halt, der ist halt ein mürrischer Nachbar, aber der ist kein schlechter Mensch. Weil, das ist ja. halt, äh, Schlechte Menschen werden in diesen Kinderbüchern sehr karikativ dargestellt. Die ähm, Szene mochte ich und in welche Szene. Also zwischendurch, Mr. Brown äh, ist am Anfang auch nicht überzeugt davon, Paddington aufzunehmen. Er ist halt ein Risiko, äh, wie, wie heißt dieser Beruf nochmal? Analytiker. An An Analyst. Genau. Und ähm, er sagt halt, mit einem Bären zusammen zu wohnen, ähm, erhöht das Risiko für Unfälle um 4000 Prozent oder so. Und ähm, er möchte den Bären halt loswerden, er möchte ihn den Behörden übergeben. Äh, seine Familie will das dann nicht und so weiter und so fort. Äh, und ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus?
0: Am Ende, Freund, also am Ende will er ihn doch behalten und rettet ihn sogar. Ja, das
1: ist, ja aber genau, und zwischendurch unterhält er sich mit seiner Frau, dass der Bär nicht dahin gehört äh, und Paddington hört das mit und will weggehen. Und dann kommt auch eine sehr schöne Szene, wenn er am Buckingham Palace äh, im, im Regen steht und... Äh, so, so, so eine Guard da anguckt, ob er sich mit unterstellen darf, und der unter seinem Hut dann einen Teekern, ein Sandwich und, 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 und kleine Pralinen oder was das war rausholt. Ja,
0: oh, das war so süß.
1: Pennington hat halt gelernt, unter seinem Hut immer ein Sandwich mit dabei zu haben, aber nur für den Notfall. Ja, und diese Wache hat halt auch alles unter seinem Hut. Ja. Wahrscheinlich also, hätte er sich also, nicht mit dahin mitgestellt, wenn er gewusst hätte, dass diese Hüte original aus Bärenhaut gemacht wird. Bärenfell gemacht werden. Oh,
0: <lacht> aber bestimmt nicht aus Ursus Marmeladus. Ursus marmelados. Uh, Ursus Marmeladus, genau.
1: Ne, eigentlich aus dem, von kanadischen Christi, glaube ich.
0: Hm.
1: Schade. Ich weiß nicht mehr genau welcher Bär. Aber ich, irgendwas kanadisches auf
0: jeden Fall. Ähm, Sieht der aus wie Schwarzbär. Anyways, war auf jeden Fall auch sehr, sehr
1: eine sehr schöne Szene.
0: Ja, das war so süß, wie er ihm alles, alles rausgegeben hat und dann war Wachablösung und der nächste war so geh weg da oder Wachablösung. Ich glaube, er hat einfach nochmal Wachablösung zu ihm gesagt, so von wegen der Bär steht da wach und jetzt komme ich hin. Nee.
1: Nee, ich, also äh, der hat oder schon. Oder der da gesagt. Äh, und verschwinde oder irgendwie sowas. Er hat auf jeden Fall den okay. bewusst verjagt.
0: Um nochmal auf das Zeitlose des Films zurückzukommen. Mhm. Der Film spielt auch so ein bisschen zwischen Realität und Fantasy, äh, finde ich. Was auch, was auch so ein bisschen ähm, noch, also was auch in den Orten schon sichtbar wird, die ich schon genannt habe, nämlich dieses, äh, die, die Geographengilde. Mit diesem Rohr Röhrensystem, was es eigentlich in der Realität nicht geben würde, oder der Fakt, dass ein Badezimmer bis zum Rand gefüllt werden kann und nur ein Tropfen durch die Decke kommt und ähm, dann alles rauskommt, wenn die Tür geöffnet wird oder sowas, oder dass ein Bär an einem Regenschirm fliegen könnte. Ähm, das Damit spielt dieser, also ja, quasi diese ganzen Sachen, wo sie mit dem CGI ein bisschen spielen, äh, Wirft das Ganze so ein bisschen in die Fantasy-Richtung, aber nicht ganz und ich glaube, das trägt auch so ein bisschen dazu bei, dass der Film irgendwie ja zeitlos wirkt, aber auch sehr einzigartig wirkt und irgendwie, ja, so das ist so ein bisschen das Herausstellungsmerkmal, finde ich auch.
1: Ich würde jetzt halt weniger sagen, dass das in eine Fantasy-Richtung getrimmt wird, sondern eher in eine Kinderbuchrichtung.
0: Ja, gut, ja. Also, aber Kinderbücher sind doch Fantasy. Ja,
1: im Prinzip, also es ist, wenn man nur das Wort nimmt Fantasy, ja, es ist halt nicht die Realität, also es ist Fantasy, ja. also ja. Ähm, ja,
0: genau so meinte ich, dass ich mal jetzt nicht irgendwie High Fantasy oder
1: ja. nee, das ist schon, schon richtig, äh, aber das, das macht den Film halt gut, dass der einfach das sich nicht komplett ernst nimmt und, und alles
0: ja. wirklich erklärbar Stimmt, sein das, muss. das ist sehr wichtig, der Film nimmt sich nicht ernst und das ist das merkt man und dadurch hat man selber noch mehr Spaß und das äh, und, ja macht sehr viel Spaß.
1: Nochmal auch darauf zurückzukommen, was, was eben nur kurz angedeutet wurde. Auf Disney Plus ist der Film. Ich will nicht sagen leider, also ich wollte ihn gerne im Originalton gucken, ähm, aber auf Disney Plus kann man ihn nur auf Deutsch gucken. Am Anfang hat ja, aber mich die deutsche Synchro ist gut. Das wollte ich gerade sagen. Am Anfang hat mich das halt echt gewurmt so, die, so, ein, so ein paar Minuten lang und ich dachte so ja. Äh, ich weiß, dass wir in Deutschland eine sehr gute Synchronkultur haben, dass wir die eigentlich weltweit besten Synchron Synchronisierungen haben, finde ich. Aber ähm, trotzdem das könnte man sagen, ja. Und, aber trotzdem ist es immer so eine Sache, wir gucken hier für den Podcast eigentlich alles im Original, so, was wir können. Mhm. Und das ging jetzt halt nicht. Und ich hätte halt gerne viel mehr von diesem wirklich Porschen britisch da gehört Ja. Äh, wie, wie, wie stark das vertreten ist in dem Film äh, aber die deutsche Synchro ist echt gut also der Bär wird gesprochen von Elias Mbarek und ich habe ihn nicht erkannt
0: ich habe nur die Stimme erkannt, aber nicht von wem die ist
1: ich habe ihn nicht erkannt und ich hätte aber auch ihn nicht äh, für die Rolle gecastet so, wenn, ich, äh, wenn man mich gefragt hätte aber der macht das echt gut er macht einen echt sympathischen, hm. spielt einen echt sympathischen Bären. Ja. So, und, ähm, und
0: Auch einen echt süßen Bären. Ja. Ähm, ich hab, äh, was auch vorne in dieser Verfolgungsszene drin war. Mhm. Ähm, was jetzt ein bisschen abschweifend ist, aber <lacht> ein Satz, der, den ich noch witzig fand und den ich jetzt nicht wieder vergessen möchte, äh, ist, äh, da sagt, äh, in der Verfolgungsjagd, als der Taschendieb davonfährt und dann in einem Auto ist und dann Paddington hinter sich sieht, der plötzlich irgendwie einen Polizeihut aufhört, <lacht> sagt er zu sich selber, ich glaube, ich spinne, ein winziger Polizeihut. Ja, da habe ich auch gelacht. Und, äh, <lacht> Ach, das war auch mit einer der, einer der besten Szenen oder eine, einer der besten Sätze im Film. Ähm, Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Du darfst deinen Gedankengang fortsetzen. Nee,
1: ich fand das dann auch gut, wie es dann weiterging. Er, Wo er auf diesem Skateboard ist, sich quasi an einer, äh, an einer Hundeleine festhält, die hinter einem, ja. hinter einem war das ein Straßenbahn oder ein Bus? Ich weiß, ein Bus. hinter einem Bus hängt und er hat halt diesen Polizeihelm auf und diesen typischen bobby und eine Trillerpfeife und er rast an so einem Polizeiauto vorbei und das Einzige, was die sagen ist, Off ist sein Not, wir nehmen Verfolgung auf, so. ja. fordern äh, 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 Unterstützung, so. ja. das war einfach auch herrlich, ähm, nee, aber auch sonst, was der Film halt auch macht ist halt, der, was du, du hattest es schon mal erwähnt, du, weswegen der Film zeitlos wird, diese Farb, Farb geben und dass das viele grelle Farben sind, Farben spielen auch wieder eine super wichtige Rolle in diesem Film, denn da steckt so viel dahinter, wenn man sich nur mal die Outfits auch von der Familie Brown anguckt. ja Die Mutter und der Sohn, die tragen beide ähm, rot-rötliche Klamotten am Anfang. ja Um zu zeigen, die sind Pro Paddington, der halt auch einen roten Hut hat. Und außerdem sind das warme Farben. Die sind, und, und und der Vater und die Tochter, die tragen blau und grau. Und das ist halt, soll halt dann das Gegenteil darstellen. Dass die am Anfang skeptisch sind gegenüber dem Bären und sich fernhalten von dem. Äh, und solche Sachen sind immer wieder so versteckt da drin
0: in dem Film. Das ja, der Film ist sehr, sehr gut durchdacht. Ja, ich meine, das
1: ist halt auch so eine Sache, der Regisseur hat über fünf Jahre an dem Film gearbeitet. Ne? Der Film mhm. wurde, äh, ich glaube, 2007 angekündigt und er ist irgendwie dann halt äh, kurz danach eingestiegen. Und ähm, die, die Frau von ihm hat so gesagt, so na, na, nachdem die Premiere war, hat er das erste Mal seit Jahren wieder eine Nacht durchgeschlafen, weil er ständig an diesem Film gearbeitet hat. Oh, der weil er den perfekt machen wollte. Ja. Und ich finde, das hat er halt auch echt gut hinbekommen. Ich finde da keine Schwächen an diesem Film. Nee. Es ist halt wirklich selten, dass ich mal sage, so, ey, da ist nichts, was mich stört dran also ja,
0: halt so, keine Ahnung, manche Kleinigkeiten, aber das ist halt so, es ist halt immer noch auch auf Kinder ausgerichtet und deswegen ja, habe ich eigentlich auch nichts zu kritisieren. Du
1: sagst manche Kleinigkeiten, ich könnte jetzt gerade keine nennen. So.
0: Äh, so. Ich auch nicht. Ähm, obwohl doch, mir war manchmal, ja gut, das aber halt auch einfach eine persönliche Einschätzung, so dieses, ähm, äh, wenn Paddington Mist baut, dann ist es, meistens so eine Kettenreaktion, wie du schon erzählt hast, bei, bei der Verfolgungsjagd. Also Pelican ist eigentlich die äh, lebendig gewordene Rube Goldberg Machine, ähm, wo eins nach dem anderen passiert und dann wird es immer größer und immer größer und es geht immer mehr schief. Ähm, und ja, ich müsste das nicht so oft sehen. Ich habe da nicht so viel Spaß dran, aber das ist, so, das ist einfach so meine, meine einzige persönliche Kritik ist, dass ich äh, eine Kettenreaktion weniger gebraucht hätte. Ähm. besonders weil ich die mit dem Teser-Film einfach <lacht> sehr lächerlich fand. Es ähm. war,
1: war herrlich lächerlich.
0: Ja, genau, aber du magst das und Kinder finden das bestimmt auch, also die haben bestimmt gebrüllt im Kino, als diese Szene kam. Mhm. Ähm, und deswegen, keine Ahnung, also wirklich kein Grund, sich, sich zu beschweren. Und ja, ist einfach... Schön gemachter Film, typischer Kinderfilm. Ja, ich sag schon wieder Kinderfilm. Und vorne habe ich gesagt, das ist kein typischer Kinderfilm, jetzt sage ich, es ist ein typischer Kinderfilm, aber halt irgendwie von der Storyline her ein typischer Kinderfilm. Aber er überrascht auch und hat auch Sachen für Erwachsene. Weil die Storyline ist, er Paddington soll gefangen werden und er wird nicht gefangen. Und, also sie halten die, sie halten äh, die böse Millicent auf, die überraschenderweise, oh die Tochter des äh, Forschers war, der ursprünglich nach äh, in, ursprünglich ins dunkelste Peru gekommen ist. Und das war jetzt nicht wirklich der krasseste Plot-Twist. Aber es war trotzdem gut ausgeführt und gut gemacht. Und äh, es ist einfach ein guter Film.
1: Ja. Und, ja. Das ist auch das, was, ich, was am Ende zählt. Das ist ein guter Film.
0: Ja. Was ich cool fand, war, dass im National History Museum, Museum am Ende ähm, Paddington auf diesem Dino rumklettert mhm. und die haben es tatsächlich irgendwie, also sie haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, das CGI in die Wirklichkeit zu binden und das war, das, die Szene ist irgendwie ein gutes Beispiel dafür, weil sie wirklich die einzelnen Schwanzteile dieses Dinos, als er da runterrutscht, so leicht angestupst haben anscheinend, weil die bewegen sich wirklich. Mhm. Äh, und da dachte ich mir, damn, das ist schon ziemlich krass, dass die auch einfach so ein, so ein Dino-Skelett <lacht> Äh, überhaupt für den Film anfassen dürfen. Äh, aber ja, und was, ich bisschen, was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass dieses, das riesige Wahlskelett noch nicht hängt im National, National History Museum in London. Aber anscheinend haben sie das erst nach 2014 bekommen oder sowas, würde ich annehmen.
1: Das weiß ich natürlich nicht.
0: Also, das hat mich nur in der ersten Szene, wo ich irgendwie, wo das, wo das National History Museum zu sehen war, irritiert, dass da oben kein riesiges Wahlskelett von der Decke hängt. Mhm. Ähm, ja, obwohl doch eine, ein bisschen Kritik habe ich, nämlich dass die äh, dass die Wissenschaft so ein bisschen generalisiert und dann antagonisiert wird.
1: Mhm. Ja. Weil also ja. Es,
0: es, es wird quasi das Bild gemalt, alle Wissenschaftler oder alle Geografen zumindest, was äh, sind böse und wollen nur Tiere töten, und wenn man keine Tiere tötet, dann. Es wird man nicht anerkannt und alles, was man jemals gemacht wird wird äh, gemacht hat, wird vernichtet. Und die einzige, fast die einzige Museumsmitarbeiterin, die wir sehen, ist äh, die böse Melissin, die zum Spaß Tiere ausstopft. Mhm. Obwohl sie den Affen, den sie irgendwie am Anfang des Films bekommt, bis zum Ende nicht tötet. Also, <lacht> ja.
1: Das ist korrekt. Ja, ja stimmt. So. Das, ist, das könnte man, mhm. aber...
0: Ja, also da, da ist vielleicht so ein bisschen die Frage, was, was zeigt man... Äh, was zeigt man Kindern, also würden sie danach eher lieber ins, ins Museum gehen oder noch weniger gerne, ähm weil, was sie, was, was sie sagen, nee, die wollen Paddington umbringen, ich gehe nie wieder ins National History Museum <lacht> ja, gut,
1: könnte vielleicht sein ja, was, was ich noch mochte, war halt auch die Einbindung vom Soundtrack, dass die immer wieder diese. Oh ja, der war gut. Dass der Soundtrack an sich war gut und auch, dass die immer wieder diese äh, Band, diese ähm, Ach ja. Calypso oder was ist das Calypso-Band äh, in die Szenerie eingebunden haben. Die standen dann immer da und haben ihre Lieder zum
0: Besten gegeben und haben Paddingtons Gefühle beschrieben. Ja. Ja, das war schön. Das war schön gemacht. Ja, einfach, da steckt so viel Liebe drin in dem Film und so viele Details, das einfach macht Spaß zuzugucken und erwärmt das Herz.
1: Ja, wie gesagt, es gibt ihn auf äh, Disney Plus genauso wie äh, den zweiten Teil. habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob der zweite Teil auf Englisch verfügbar ist. Aber vermutlich, ich würde mal vermuten, nein. Hm. Ähm, weil eben auch der, ähm, der erste nicht auf Englisch verfügbar ist. Aber den kann man sich durchaus mal angucken. Und wie gesagt, wir machen immer viel mit äh, zu welcher Tageszeit sollte man den gucken. Ich bin äh, hier jetzt der Meinung, dass man den eigentlich immer gucken kann, weil es einfach Spaß macht. Einfach. Aber ich finde auch, das ist durchaus auch ein äh, Sonntagnachmittag Film oder so.
0: Ja, das klingt gut.
1: Ich habe den heute nochmal geguckt. Da habe ich zum Beispiel im Garten auf der Wiese gelegen und habe den geguckt. Oh,
0: das war schön. Toll. Obwohl im Film Winter war. Ja. ja. Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Obwohl, nicht wirklich irritiert, aber ich war so: okay, das scheint, der Film scheint um Weihnachten rum rausgekommen zu sein weil dann irgendwie am Ende des Films schneit und in der letzten Szene hat Paddington einen Weihnachtsbaum in seiner Dachkammer stehen, aber es wird nie wirklich angesprochen, dass Weihnachten ist. Nee. Es schneit einfach nur mal wieder in London, was einfach immer noch die unrealistischste <lacht> Sache ist, die in Film je vorkommt. Dass es in London schneit. Es ähm. ist auf jeden Fall äh, 28. November war der Kino Release in ah, Okay, ja. UK. Okay, das, das, das heißt, sie haben, so, sie haben schon ein bisschen mit, mit Weihnachten geliebäugelt, aber noch nicht. Das heißt, <lacht> es war ein, ein Winter-Release, der auch noch bis Weihnachten lief und deswegen mussten sie am Ende ein bisschen Schnee reinbringen. Mhm. So verstehe ich das jetzt.
1: Ja, so kann man es, glaube ich, sagen.
0: Ja. Aber gut, dann habe ich nichts mehr zu sagen, ähm, außer bewerte diesen Podcast auf iTunes. Und hab noch eine gute Zeit. Was wir beim nächsten, wir beim nächsten Mal gucken, weiß ich noch nicht. Habe ich keinen Plan. Äh, vielleicht vielleicht Creed. Hm. Ja. Hm. Werden wir sehen. Äh, ja. Werden wir sehen.
1: Wie gesagt, bewertet den Podcast, teilt den Podcast, schreibt uns eine Bewertung. Äh, wenn ihr irgendwas irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns an auf Twitter at podcast-bts ähm ja, das wär's sonst für diese Folge und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Between the Scenes.